0: nome do Senhor. Nós vamos neste momento compartilhar da palavra do Senhor. E eu quero antes de mais nada orar para que o Senhor prepare o meu e o teu coração para este momento. Que as estruturas de orgulho, as estruturas da nossa mente que nos fazem muitas vezes reter alguns princípios da palavra de Deus, que nos pedem de absorver lições, valores porque simplesmente elas não conseguem passar por essas estruturas que nós temos colocadas na mente e muitas dessas estruturas são malignas eu quero clamar ao Senhor que Ele venha destruir estruturas e fortalezas que nos impedem de entender, de reconhecer a nossa situação e de nos humilharmos diante do Senhor, pedindo perdão por tudo aquilo que temos feito, que afronta a sua santidade, afronta o caráter de um Deus vivo, santo, puro e verdadeiro. E eu quero orar e peço que você ore comigo neste momento, Senhor. Fala comigo, Senhor. Quebra as estruturas da minha vida. Quebra as estruturas da minha mente. Muda o meu coração, Espírito Santo de Deus me permita estar apto para ouvir a Tua Palavra, a Tua Palavra viva, a Tua Palavra eficaz. Eu não quero letra, Senhor. Eu quero a Palavra rema, eu quero a Palavra revelada, eu quero a Palavra que é poderosa, que penetra no profundo do meu ser, que divide as intenções, os pensamentos, que divide juntas, medulas, apta para discernir, enfim, tudo aquilo que está dentro de nós. Que a Palavra de Deus tenha este lugar e eu peço que você ore em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus, poderoso Pai, nós estamos reunidos aqui, Senhor, em torno da Tua Palavra. A Igreja de Cristo que triunfa é a Igreja que vive na Palavra. E é neste momento que nós mais uma vez queremos nos voltar para a Tua Palavra. E pedir, Senhor, ilumina a nossa mente. Ilumina o nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais para ouvirmos a Tua Palavra. Para entendermos a Tua Palavra. Quebra as estruturas de orgulho. Quebra as estruturas malignas, Senhor. Que estão enraizadas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. As estruturas ideológicas, Senhor, as estruturas de uma cultura, desfaz isso em nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor possa, no poder do Teu Espírito Santo, trazer toda a mente cativa a mente de Cristo, em obediência à Tua Palavra. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, receber a porção da Tua Palavra, que o Teu Espírito tem preparado para nós, na noite de hoje, em nome de Jesus. Nós oramos, e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, glória a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Queridos, semana passada nós começamos uma série de mensagem eh, em cima das sete igrejas da Ásia. E começamos a semana passada pela igreja de Sardes. E nós vamos percorrer eh, por sete semanas... Essas mensagens que é uma revelação do próprio Cristo, Senhor da igreja, a João, ali naquela ilha, ilha de Pátimos, ilha que era uma prisão, onde ele foi deportado pelo imperador Domiciano, mais ou menos em 95 d.C., já era cristã era o último do colégio apostólico vivo, todos os outros mortos pelo martírio, apenas João estava vivo, João que era bispo, pastor da igreja de Éfeso, uma daquelas igrejas, e o Senhor se dirige a ele naquele domingo e revela o que é o Apocalipse, começando, é, pedindo para ele escrever, registrar o que o Senhor estava lhe revelando e enviar para aquelas sete igrejas. Não estamos falando de igrejas físicas. Não estamos falando apenas de igrejas do tempo, da história mas certamente a Palavra de Deus viva, eficaz, que se renova, ela foi enviada para aquelas igrejas, sim, igrejas históricas, igrejas que existiram naquele contexto, mas ela foi registrada porque a Palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela se renova a cada manhã, e aquela Palavra dirigida para aquelas igrejas, ela repercute em toda a eternidade, e chega hoje, 2020, junho de 2020, Chega para mim, para você, chega para a igreja do Pan-Americano, chega para você que me ouve de outras igrejas, chega para todo aquele que é povo de Deus, porque a palavra de Deus dirigida para a igreja é dirigida para aqueles que se dizem povo de Deus. Cristãos, homens e mulheres que foram alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Portanto, uma mensagem direcionada para crentes. E a semana passada nós falamos pela a carta que a igreja de Sardes recebeu. A igreja com uma fama, fama de estar viva, através das suas obras, de tudo que ela fazia, mas o Senhor da igreja diz, você tem fama de estar vivo, mas você está morta. Você está morta. E nós discorremos, eu não vou voltar em tudo isso, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma outra carta. A carta que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, pede para que João escreva e envie para a igreja, igreja essa de Pérgamo. Falamos da igreja de Sardes, hoje vamos falar sobre a carta da igreja de Pérgamo, uma das igrejas da Ásia, a Ásia Menor, e eu quero compartilhar com você, portanto, essa mensagem e que o teu coração esteja aberto para ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar comigo e com você. O título dessa mensagem é Pérgamo, uma igreja politicamente correta. Pérgamo, uma igreja politicamente correta. E eu quero ler o texto com você, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 até o 17... Onde registra a carta à igreja de Pérgamo e diz assim... Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva... O Senhor pedindo para João fazer isso... Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes... Eu sei onde você vive... Onde está o trono de Satanás... Contudo, você permanece fiel ao meu nome... E não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade onde Satanás habita. Pesado o texto, né irmãos? No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino ou aos ensinos de Balaão. Que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual, de igual modo você tem também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaitas, portanto arrepende-se, senão eu virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido. E também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Glória ao nome de Jesus. Senhor, fala conosco na tua palavra. Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Que ela se torne palavra viva. Palavra revelada E que ela encontre lugar em todos os corações Dos que ouvem essa mensagem Em nome de Jesus Cristo Amém, glória a Deus Pérgamo Uma igreja politicamente correta E eu quero discorrer com você um pouco Do contexto Da cidade de Pérgamo Da igreja de Pérgamo E entrarmos propriamente na exortação no que o Senhor reconhece e elogia naquela igreja, mas naquilo que Ele exorta, a igreja de Pérgamo. Queridos, Pérgamo, hoje ela é conhecida como Bergama, é uma cidade da Turquia, atual Turquia. Pérgamo era uma cidade das mais importantes da Ásia Menor. Ela foi capital da Ásia por 400 anos. Uma cidade que começou a se destacar, ganhar notoriedade, é, quando Alexandre o Grande, ele morreu em 336 a.C. E Pérgamo, ela começou, de, ela já tinha destaque, mas a partir de então, ela se tornou uma cidade ainda maior, ainda mais reconhecida. 400 anos, essa cidade, ela foi capital de toda a Ásia Menor, ou seja, uma, uma metrópole, uma grande cidade com uma grande influência em todos os moradores da Ásia. Para você ter uma ideia, Pérgamo pode ser comparado hoje, por exemplo, com uma Nova York. Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, ela foi fundada ali em 1624, portanto, ela não tem 400 anos de história ainda. Você imagina que Pérgamo era... Muito similar ao que hoje é a Nova York, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. Quem não conhece a famosa cidade de Nova York? E uma cidade se torna famosa, relevante ou não, justamente pelo que ela produz ali, pelo que tem ali. E Pérgamo era essa cidade extremamente relevante em todo o contexto da Ásia. Pérgamo era o maior e mais importante centro cultural de toda a Ásia. Para você ter uma ideia, queridos, o termo pergaminho, tão conhecido que era aquele material de couro, onde depois eram escritos, enfim, livros, é, trechos das escrituras. O termo pergaminho ele tem origem justamente na, no nome da cidade, que é Pérgamo. Houve, numa época, uma disputa para que a cidade de Pérgamo tivesse uma das maiores bibliotecas, um dos maiores acervos literários, e a biblioteca maior do mundo de então era do Egito, de Alexandria, e houve uma briga e o Egito parou de fornecer papiro para que Pérgamo não conseguisse sobrepujar, superar eh, Alexandria, e então o imperador decidiu começar a produzir o que nós conhecemos como pergaminhos, que era este material de couro onde se produzia, e não o papiro, né? que era um tipo de papel que era produzido e fornecido pelo Egito. Para você ter uma ideia de como ela se tornou relevante, queridos, ela só perdia no acervo literário, numa biblioteca, só perdia para Alexandria, que era a maior biblioteca, o maior acervo do mundo de então. Em Pérgamo tinha uma biblioteca com mais de 200 mil livros, mais de 200 mil pergaminhos. E isso tudo faz com que as pessoas mais intelectuais estejam em Pérgamo. Procurem Pérgamo, se torne uma referência justamente pelo que ela produz, justamente pelo que ela tem a oferecer, não apenas aos seus moradores, mas a todo mundo. Por isso eu dei o exemplo hoje de uma Nova York. Pérgamo, a cidade de Pérgamo, se gloriava dos seus conhecimentos, da sua vasta cultura, enfim, dos seus templos, de tudo que ela tinha. Mas Pérgamo também se destacava porque era uma cidade completamente paganizada. Ela tinha um paganismo extremamente forte. Em Pérgamo havia um panteão, e imagina esse panteão como um complexo de templos que eram destinados às mais várias divindades possíveis, era um complexo, era algo gigantesco, e na Acrópole, no topo deste panteão, havia um templo, do, um dos principais do panteão, que era dedicado a Zeus, e esse templo era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, para você ter uma ideia, portanto o Pérgamo, ela... Tinha ali uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o tempo de Zeus, Zeus aqui na mitologia grega é o Senhor Supremo, filho de Cronos, né? aquelas absurdos da mitologia grega, mas de fato é, essas divindades greco-romanas, elas tomavam o coração dos homens, não era fácil ser cristão em um contexto tão pagão como esse. Em Pérgamo, querido, além de ter o panteão, além de ter, enfim, toda essa influência pagã de tantas e tantas divindades, o culto a Zeus, havia também o culto a Esculápio, conhecido é, nome de uma divindade. Esculápio era o deus da medicina na mitologia grega. Esculapio era chamado do salvador. O cajado de Esculapio, um dos ícones da medicina moderna que você vê no jaleco dos médicos, você vê nos hospitais, é justamente originado na figura desse deus chamado Esculapio. Era um cajado com uma serpente em volta. A medicina, que era a ciência da época, ela era intrinsecamente ligada ao paganismo, ao sacerdócio pagão, aos rituais pagãos, intrinsecamente. Mais de 200 santuários dedicados a essa divindade chamada Esculápio no mundo, mas a sede ficava na cidade de Pérgamo. A famosa escola de medicina do mundo antigo, era sediada em Pérgamo, ou seja, uma cidade extremamente avançada para os seus dias, havia uma escola de medicina e tudo em torno do paganismo, a ciência e o paganismo misturados em torno dessa divindade chamada Esculápio. mas havia ali uma famosa escola de medicina que era sediada em Pérgamo, vinham pessoas irmãos de todas as partes do mundo para Pérgamo para obter a cura por conta de ela sediar ali aquela escola, é, o culto a Esculápio e tudo mais, e vinha pessoas de todos os lados. E olha que coisa mais absurda, né? os enfermos, as pessoas que procuravam a cura, elas eram levadas para o dentro do templo, veja que eu menciono que a ciência, ela era completamente é, ligada, né? intrinsecamente ligada com o paganismo, e as pessoas então eram levadas para dentro do templo de Esculapio, colocadas no chão durante toda a noite. E se aquelas pessoas não fossem picadas pelas várias e várias serpentes, centenas e centenas de serpentes espalhadas naquele lugar, então elas eram tidas como curadas. E é evidente, amados, que se isso perdurou, é porque isso de fato acontecia. Satanás, o poder maligno, a atuação maligna, ela existe. Não duvide que há curas em centros espíritas, em rituais satânicos. Não duvide que há curas em rituais de magia. Não duvide porque Satanás, ele tem poder. Mas eu preciso te lembrar, Deus tem todo o poder, todo o poder. E é evidente que para isso perpetuar, é claro que isso acontecia, era como no antigo Egito, quando os magos jogavam suas varas e elas se transformavam em serpentes, que, que, que poder é esse, se não um poder maligno de atuação? Mas vem Moisés e Arão e a vara deles se transforma em serpente e come todas as outras, porque o Senhor faz questão de mostrar que Ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, o único e verdadeiro Deus, esse é o contexto pagão, mas Pérgamo também, como acontecia é, em todo o império romano nesses dias, Pérgamo também praticava o que é conhecido como culto ao imperador, desde o ano 29 a.C., quando foi construído o templo ao imperador Augusto, começou então a se praticar o culto ao imperador, e as pessoas tinham que declarar, oferecer incensos, sacrifícios e declarar César é o Senhor. Imagino que é ser cristão, queridos, num ambiente, numa cidade, num império que exige que você declare que César é o Senhor, mas você declara que Jesus é o Senhor. Dias difíceis, dias maus, dias cruéis, mas é interessante, amados, que mesmo em tudo isso, o império romano, ele dava uma certa liberdade religiosa. Você pode ter a tua religião, o teu Deus, oferecer sacrifício à divindade que você aceita, que você cultua, não tem problema nenhum. Desde que você não se levante contra nada disso, desde que você declare que César é o Senhor, não há ciúmes de você declarar que César é o Senhor, e depois, no outro dia, você oferecer sacrifícios ao seu Deus, à divindade que você adora. Me parece muito o tipo de liberdade religiosa que a gente tem hoje. O mundo não se opõe a esse tipo de liberdade religiosa. Você pode ter a religião que você quiser, você pode dizer o que você quiser, mas se a tua postura se levantar contra aquilo que está estabelecido aí você começa a ter sérios, sérios problemas este pano de fundo é para você entender um pouco o que é Pérgamo que cidade é essa e eu preciso me deter agora no texto com você, capítulo 2 versículo 12 quando a palavra de Deus diz "Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, nós já falamos sobre isso, as cartas eram enviadas à liderança, aos pastores das igrejas, de Éfeso, de Esmina, de Sardes, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, as sete igrejas, e ela era enviada ao pastor da igreja, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes antes de apresentar propriamente o Senhor Jesus na revelação que João recebe direciona essa carta para o anjo para a liderança da igreja de Pérgamo dizendo essas são as palavras daquele que tem a espada afiada Jesus introduz essa carta a Pérgamo salientando que ele, Jesus tem uma poderosa espada afiada de dois gumes por que ele faz isso, queridos? Porque ele começa uma carta para aquela igreja salientando que ele, o Senhor da igreja, o Cristo, tem uma espada afiada de dois gumes. Porque o governador romano que residia em Pérgamo, ele tinha autoridade para executar a espada aqueles que se levantassem contra o império. Portanto, era como se o império romano fosse aquele que tem o poder da vida ou da morte. Mas Jesus começa nas primeiras palavras direcionando para a igreja de Pégamo, dizendo para aquela igreja, não temam a espada de Roma, mas temam a mim, porque eu tenho a espada afiada de dois gumes. Não tema essa espada, mas tema a minha espada e ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes e nós vamos falar um pouco mais dela é, no decorrer do texto outra coisa interessante de a gente notar nesse, nessa carta à igreja de Pérgamo é a expressão que Jesus usa para se dirigir a eles sei onde você vive querido você eu, nós precisamos nos lembrar, todos os dias, de que o Senhor de nossas vidas, sabe de todas as coisas, sabe do meu levantar, do meu deitar, do meu caminhar, do meu agir, do meu sentir, do meu pensar, do meu falar, Sabe do que está acontecendo na política mundial. Sabe do que está acontecendo na política brasileira. Sabe do que está acontecendo com esse vírus que é uma pandemia que tomou o mundo. Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas. E eu e você precisamos sempre lembrar. O meu Senhor sabe de tudo. Até mesmo o que eu acho que eu escondo dele. Ele sabe até mesmo aquilo que você tenta ocultar de todo mundo, da igreja, do pastor, da tua mulher, dos teus filhos. Ele sabe todas as coisas e Ele se apresenta para a igreja. Eu sei onde você vive. E é interessante o termo viver porque é diferente de simplesmente morar. Você pode sair um tempo da sua casa e morar no interior de São Paulo para fazer o curso, tua faculdade de quatro anos, porque você passou numa faculdade federal, mas você não vive ali, você mora ali. É bem diferente, eu sei onde você vive. Eu sei onde estão as tuas raízes. E ele diz, eu sei onde você vive, Igreja de Pérgamo. E ele vai dizer onde está o trono de Satanás. A expressão é fortíssima. Um pouquinho mais para baixo, no mesmo versículo, verso 13. Ele vai dizer, eu sei onde você vive. Onde Satanás habita. É claro que ele está falando sobre essa pérgamo. Essa pérgamo que eu te apresentei. Essa pérgamo que tem o culto a Esculápio Essa pérgamo que tem um panteão com... Deuses e mais deuses, essa pérgamo que adora Zeus, essa pérgamo que adora Esculápio, essa pérgamo que faz peregrinações para as pessoas ficarem ali procurando a cura no Deus Esculápio, o Deus da salvação, porque era assim que era conhecido Esculápio, essa pérgamo que rogava, que fazia com que os seus habitantes declarassem que César é o Senhor, essa pérgamo promíscua, essa pérgamo pagã. E Jesus está dizendo que eu sei onde você vive, igreja de Pérgamo. Você vive onde está o trono de Satanás. Onde são mancomunadas as ideologias mais demoníacas. Onde são planejadas as estratégias mais destrutíveis. Onde se planeja meticulosamente como destruir uma juventude. Onde se planeja meticulosamente como destruir famílias. Lugares onde pensadores, intelectuais se juntam para destruir valores morais, éticos, cristãos. Portanto, ele chama esse lugar onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. E Satanás é aquele que faz, cumpre a sua missão através de homens, mulheres, mulheres que dão lugar a Ele, que permitem que sua boca seja a boca de Satanás, que a sua mente seja uma mente maligna, que o seu coração seja um coração inclinado para o mal. Essa é Pérgamo. E Jesus, Senhor da igreja de Pérgamo, diz, eu sei onde você vive onde está o trono de Satanás. É interessante que Jesus não diz para aquela igreja, fuja daí, fique longe daí. O próprio Jesus, enquanto estava com seus discípulos, ele disse para eles, olha, na oração que ele fazia, Senhor, eu não peço que tire-os do mundo, mas livre-os do mal. Ele ensinou os seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições, já era um império romano, já era um império maligno, já era um império terrível, cruel, impiedoso. Que oprimia as pessoas, que cobrava um imposto pesadíssimo. Já era este contexto, mas Jesus ensinou neste contexto, dai a César o que é de César. Ou seja, não é para você se levantar contra esse sistema e dizer, eu não vou pagar imposto, eu não vou fazer isso, eu vou é, sonegar, eu vou dar um jeitinho. Não, Jesus nunca ensinou isso. E aqui ele não diz para a igreja, sai deste lugar, dessa casa de Satanás. Não, ele não disse isso. Ele diz, eu sei onde você vive. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sei da luta e da dificuldade que é viver neste lugar. E ele faz aqui, podemos dizer assim, um elogio à igreja de Pérgamo. Ele vai dizer que ela permaneceu fiel ao meu nome que ela se manteve fiel, ela manteve a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo, meio, em meio àquele ambiente tão pagão, tão hostil. Eles viveram e não renunciaram à sua fé. O texto diz, olha, mesmo vivendo aí onde está o trono de Satanás, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo, ele dá um exemplo, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Historiadores, queridos, relatam que o bispo da igreja de Pérgamo, testemunha fiel do Senhor Antipas, ele foi colocado dentro de um boi de bronze. Um enorme boi de bronze. Lançaram Antipas vivo dentro deste boi. Atearam fogo no boi. Até que o bronze se tornasse vermelho como fogo. E Antipas está ali dentro, sendo cozido dentro daquele boi de bronze. Depois que o bronze se tornou completamente vermelho, de tão quente que estava. Eles esfriaram aquele boi de bronze. E então tiraram o cadáver completamente cozido, do pastor, do bispo da igreja de Pérgamo, Antipas. A maldade deste lugar, dos homens, das autoridades de Pérgamo, era desse tipo. Por isso Jesus diz, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Onde Satanás habita. A maldade era deste tamanho depois de fazer, de certa forma, uma ressalva, este elogio, se a gente pode assim chamar, este reconhecimento de que mesmo no meio de todo aquele ambiente hostil e adverso, eles continuavam ali, indo para a igreja, reconhecendo o nome de Jesus Cristo, se dizendo cristãos, mesmo tendo, todo este problema, e muitas vezes, correndo o risco da própria vida, eles estavam na igreja e levavam o nome de Jesus. Isso, de certa forma, é sim louvável, porque quantos de nós teríamos desistido há muito tempo? Mas, queridos, o texto continua, e no versículo 14 diz, mas, no entanto, Veja que o termo é um termo de ligação e ele faz um contraponto. Vocês fizeram tudo isso, eu sei onde vocês habitam, vocês não negaram o meu nome, ou seja, as perseguições, a luta, toda a pressão, mesmo aquilo que fizeram com Antipas, não fizeram vocês deixarem a igreja. Mas, no entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. E ele vai dizer, você tem aí, Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induzindo-os ao comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Você também tem aí, da mesma forma, de igual modo, pessoas que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. A acusação que Jesus faz é seríssima. A igreja de Pérgamo, ela é a igreja que resistiu às fortes pressões de fora. Ela resistiu tudo aquilo que o pastor de Pérgamo, Antipas, havia enfrentado. E continuaram na igreja, continuaram com o um título de cristãos, continuaram adorando a Jesus. Mas ela, embora resistiu a essas pressões, mesmo naquele ambiente hostil, ela sucumbiu. Aos falsos ensinamentos que se infiltraram dentro da igreja. Satanás tem mil e uma estratégias para destruir a igreja de Cristo. Vivemos dias que a estratégia não é mais a perseguição de fora. Mas é a infiltração de dentro. Não é mais se levantar e bater de frente, porque ele sabe que quanto mais de frente ele bate com a igreja, menos ele vence, e mais triunfante é essa igreja. Então vem a infiltração, vem as heresias... Vem os ensinamentos mentirosos, demoníacos e infiltrou-se na igreja de Pérgamo. E o Senhor Jesus declara e faz essa denúncia extremamente séria contra aquela igreja. Ele acusa a igreja de ser conivente, de ser participante de práticas mundanas. E ele diz da doutrina de Balaão, falamos há meses atrás aqui na igreja, quando pregamos em cima deste texto sobre Balaão, aquele profeta que foi contratado por Balaque, rei de Moab, para profetizar contra Israel que avançava rumo à terra prometida. E ele não conseguia, porque Deus fazia abençoar os israelitas por uma, por duas, por três vezes. Até que então Balaque revoltado mandou ele embora, sumido à frente dele. E então Balaão, que amou o prêmio da injustiça, amou o dinheiro, se vendeu. Ele dá um conselho para Balaque. E o conselho de Balaão é um conselho de demônios. Infiltre no meio dele. Suas mulheres. Faça-os se envolver com suas práticas mundanas e reprováveis pelo Deus de Israel. Se misture no meio deles. Porque quando vocês se misturarem, vocês vão conseguir quebrar essa fortaleza que os protege. Que é justamente o fato de estarem protegidos pela mão poderosa do Deus Altíssimo. Em obediência, guardados pela mão Todo-Poderoso. Todo e aqui é exatamente isso. Eles aceitaram pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Veja que ele está denunciando que havia na igreja de Pérgamo um grupo de pessoas e talvez na liderança de ministérios, professores, talvez até pastores, que se apegaram aos ensinos de Balaão. Gostaram do ensino. Por isso eu dei o título de Pérgamo. Uma igreja politicamente correta. Porque era uma igreja que se reunia era uma igreja que adorava, era uma igreja que manteve o nome de Jesus, era uma igreja que continuava fiel a Jesus, com a igreja aberta, indo para os cultos, mesmo em meio a tanta pressão adversa no meio dessa cidade, eles continuavam frequentando, abrindo a igreja, cantando louvores a Jesus, mas, no entanto, eu tenho contra você algumas coisas, aí existem pessoas que se pegaram aos ensinos de Balaão e Balaão tem esse ensino maligno foi ele responsável por instruir Balaque como armar ciladas para os israelitas caírem, como armar ciladas para que o povo de Deus sentasse-se à mesa dos demônios, comessem das coisas sacrificadas aos ídolos, praticasse de cultos orgiásticos, praticasse todo tipo de imoralidade sexual, porque tudo isso, o Deus Santo, puro e verdadeiro, ele reprova os nossos pecados, eles nos separam de Deus, é isso que nós vemos. A acusação de que há pessoas que se apegaram a esses ensinos, sutis ensinos, são pessoas que continuam na igreja, continuam guardando o nome de Cristo, continuam fiel a Cristo, continuam aposando na igreja, em, à frente de ministério, à frente do púlpito, à frente do ministério de louvor, mas se apegaram a ensinos demoníacos. Pégamo se tornou tolerante com o pecado. Os crentes de Pégamo eram aqueles que se dividiam um pouquinho no panteão da cidade de Pérgamo e um pouquinho na igreja de Pérgamo. Hoje eu estou na igreja no domingo, mas na segunda-feira eu vou com o pessoal que eu convivo fora da igreja, eu dou uma passadinha ali porque vai ter um, um encontro, vou tomar um negócio com eles e vou dar uma passada no... No templo de Zeus, no templo de, enfim, Escolapio, de tantas e tantas divindades que eram cultuadas e adoradas naquele lugar. O ensino, queridos, quando a Bíblia faz citação, que da mesma maneira, ou seja, está falando da mesma coisa, não são coisas distintas está fazendo menção aos ensinos de Balaão, mas ele diz, de igual modo, da mesma forma você também tem os que se apegam ao ensino dos nicolaitas, e os nicolaitas ensinavam o quê? Ele reforça o conceito de paganismo e de imoralidade dentro da igreja, os nicolaitas viviam uma vida marcada pela imoralidade, pela promiscuidade, que era uma característica da cultura greco-romana, uma das maiores características daquele império, daquela cultura, cultura helênica, era a imoralidade sexual. Ela era difundida nos cultos das mais variadas divindades. As festas pagãs eram verdadeiros rituais orgiásticos. Os banhos públicos, que era comum, era público. Os banhos públicos que tinham no Império Romano eram marcados pela imoralidade, pela perversidade, pela promiscuidade, queridos. A igreja de Pérgamo ela havia assimilado aqueles valores culturais e isso já não os incomodava mais. Talvez houvesse dentro da igreja aqueles que não participavam, mas também não repudiavam, não se inconformavam mais com aquilo tudo, porque aquilo se infiltrou dentro da igreja. A maior e mais terrível arma que o inferno pode usar contra o povo de Deus. Não é o ataque de frente não é a perseguição que será advinda é, diretamente de frente, porque isso nunca enfraqueceu a igreja, mas a pior maneira e a pior estratégia que as trevas usam, é a infiltração no meio do povo de Deus, é deturpar os valores, a visão, é fazer com que as pessoas se apeguem, gostem, e comecem a pregar e propagar os ensinos de Balaão Que ensinavam o povo de Deus a se contaminar A se envolver com a idolatria Se envolver com seus deuses Se envolver com a imoralidade sexual Tudo isso, queridos Que tem sido marca dessa igreja dos nossos dias Uma igreja que não difere do mundo Uma igreja que tem... Índices de pornografia similares aos do mundo. Uma igreja que tem índice de divórcio similares aos do mundo. O que está acontecendo com a igreja de Cristo? A exortação de Jesus para Pérgamo é justamente essa. Cuidado. Cuidado. Queridos... A igreja de Pérgamo é a igreja que cedeu àquela mensagem do politicamente correto. Ela cedeu. E Roma não se importava de que você declarasse Jesus é o Senhor. Se amanhã você declara que César é o Senhor. Se você convive... No panteão, envolvido com as pessoas. Não tem problema você dizer Jesus é o Senhor. Se os valores do império, de Zeus, das suas divindades, eles evidenciam mais quem você é do que os valores eternos do Senhor Jesus Cristo. Não tem problema. É o que nós estamos vivendo hoje. Não tem problema você dizer-se cristão. Não tem problema. Você é bem recebido em todos os lugares. Mas tem problema você ser um cristão. Tem muito problema você ser um cristão. E ser um cristão é se levantar com voz profética e dizer Isso não é verdade. A palavra de Deus diz não para isso. A palavra de Deus diz, não se amolde ao mundo, aos valores do mundo, não tome a forma do mundo. Mas a igreja, ela tem simplesmente tomado a forma por completo. Porque como pérgamo, nós estamos cedendo ao politicamente correto. Falar contra o pecado da homossexualidade, ai, nossa, não, mas por quê? Porque se infiltraram. Pessoas da igreja se apegaram aos ensinos mentirosos de Balaão, dos Nicolaitas. Não tem problema, Deus é amor, Ele aceita, Ele recebe. O que vale é o coração, Deus ama a todos. Que Bíblia você lê? Que Bíblia? Leia as sete cartas à igreja e veja a denúncia que Jesus, o Senhor da igreja, faz. Pérgamo não abriu mão do nome de Jesus, como talvez nós não temos aberto. Estamos na igreja, abrimos a igreja, fazemos culto, louvamos, cantamos, damos aula, entregamos cesta. Não abrimos mão do nome de Jesus. Para quem olha de fora, que maravilha. Mas não vivemos a coerência com esse nome, como Pérgamo não vivia. A igreja de Pérgamo não negava o nome de Cristo. Mesmo os seus líderes sendo mortos de forma tão cruel. Ela não negava o nome, mas ela negava os ensinamentos de Cristo. E vê então o Senhor Jesus trazer a grande exortação mais uma vez. Dizendo, portanto, Pérgamo, arrependa-se. Semana passada, para sádio, o Senhor falou, arrependa-se. Arrependa-se e obedeça. Arrependimento é uma mensagem que todos os dias tem que gritar nos nossos ouvidos até entrar no nosso coração. Arrependa-se, porque senão eu virei em breve. Virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E é interessante o que Jesus diz, convida ao arrependimento, dizendo, mas se você não se arrepender, eu virei em breve e lutarei contra você, com a espada da minha boca. O que quer dizer isso, querido? Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Hebreus, capítulo Apocalipse 19.15 diz que da sua boca saiu uma espada afiada, que espada é essa? Se não a própria palavra de Deus. A palavra que salva o pecador. Que reconhece a sua indignidade, a sua miséria. E que, que precisa do Cristo. É a mesma palavra que condena. A mesma palavra que redime. É a palavra que condena aquele que rejeita. Aquele que despreza. E o texto está dizendo. Arrependa-se por se você não se arrepender, eu virei contra você com a espada da minha boca. E a espada, Hebreus diz, é a palavra de Deus. Que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela diz para mim que há um caminho a seguir. Há um caminho de vida. Há um caminho de morte. Escolhei, pois, qual desses você vai seguir. Mas saiba que o caminho que você decidir escolher te levará à vida ou à morte. Não podemos ser essa igreja politicamente correta. Que diz sim para tudo. Que diz não, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é uma bobagem. Não é assim, isso é religiosidade. Isso é mentira. Não é assim, Jesus é amor. Jesus é amor, Jesus é amor. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso pode, claro que pode. Eu posso, claro que pode. Você pode. Tudo pode. Somos como Pérgamo. Uma igreja que se manteve, que Jesus até elogiou. Que passou por tudo que passou num ambiente hostil. E ela estava ali. Continuava ali. Ela não fugiu daquele lugar. Ela não correu daquele lugar. Mas o pior aconteceu. Ela foi infiltrada porque ela se apegou aos ensinos de demônios. As mentiras demoníacas Que se infiltram dentro da igreja E elas produzem morte e destruição Como aconteceu lá em Baal Peor Em Números capítulo 22, 23, 24 e 25 Você tem a história do que aconteceu com o povo de Israel Quando eles se envolveram com as mulheres As filhas sacerdotisas, filhas de Balaque Que ele fez se infiltrar no meio E o povo de Deus estava completamente caído, corrompido que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, se arrepender enquanto há tempo. E que a gente viva e seja parte daqueles que vão receber de Deus a promessa que Ele faz no capítulo, no verso 17 do capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouvidos espirituais, para ouvir, para discernir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele diz para as igrejas que ao vencedor eu darei do maná escondido. O que Jesus quer dizer quando diz para aquela igreja: Eu vou dar do meu maná escondido. Querido, eu e você precisamos lembrar que todos os nossos pecados é uma tentativa de saciarmos os nossos próprios desejos como acontecia com a igreja de Pérgamo que se inclinava, que cedeu que tinha prazer nos ensinos de demônios, de Balaão, dos nicolaístas, porque era uma inclinação à satisfação, à saciedade dos seus próprios desejos, desejos esses pecaminosos, contrário a uma nova vida em Cristo Jesus. O que o Senhor Jesus está dizendo em contraste a tudo isso, ao invés de você buscar saciedade, enfim, no pecado que sacia o teu próprio desejo, eu preciso te dizer que aquele que vencer, eu vou saciar com o maná escondido, ele promete esse maná, e este maná não é outro, senão aquele que é o pão vivo que desceu do céu, é uma intimidade, é provarmos e sermos saciados por aquilo que mata a nossa fome de vida, de existência, de alegria, de prazer, completamente. Ele é o maná, o maná escondido, ele é a provisão de Deus que foi descia do céu para sustentar uh, o povo de Deus no meio da sua peregrinação mas ele fala, eu vou dar do meu maná escondido, ele, ele o próprio Jesus que se dirige a Pérgamo, é o pão vivo que desceu dos céus, e nós, ele promete que nós desfrutaremos e nos saciaremos nele, o maná escondido para toda a eternidade ele diz, não vale a pena você ficar tentando saciar os seus desejos carnais, pecaminosos, passar que dura cinco minutos, uma transa, uma noite, um flerte. Não, vale a pena, eu tenho para você o melhor. Eu tenho para você a mim, o um maná escondido. E você vai se saciar para todo sempre. Põe na balança. E ele, por último, promete que também eu lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito. Conhecido apenas por aquele que a recebe. Querido... Essa pedra branca, em algumas versões se chama de pedrinha branca, faz alusão a um processo de julgamento que ocorria nos tribunais romanos. Os jurados eles tinham de posse deles pedras brancas e pedras pretas. E essas pedras eram usadas para darem o seu veredito de absolvição ou de condenação. A maioria de pedras brancas apresentadas pelos jurados era absolvição. A maioria pretas era condenação. Então Jesus pega uma das maneiras usadas, um dos... Um, uma das maneiras utilizadas é, e conhecida pelos moradores de Pergam e ele vai dizer: eu também vou absorvê-los, eu vou lhe dar uma pedra branca de absolvição. Vocês vão vencer e eu estou apresentando para vocês e nessa pedra branca tem um novo nome inscrito nessa pedra e novo nome fala de nova identidade, uma identidade que Deus dá a mim a você, não uma identidade deturpada dos nossos valores. Familiares da nossa vida Que muitas vezes se deturpou Se perdeu, caiu, machucou Feriu, destruiu abalou a estrutura familiar, abalou o casamento, abalou os filhos abalou a nós mesmos, temos deformidades de caráter terríveis mas o Senhor promete que ao que vencer eu vou dar uma pedra branca, essa pedra eu estou dizendo para você, você está absolvido no meu sangue no meu nome, que foi vertido por sua causa, e aí tem um novo nome que só você entende e esse novo nome é o Senhor falando de uma nova identidade de uma identidade eterna, não mais mais corrompida, não mais contaminada pelo pecado como é a nossa hoje que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus amados, eu quero pedir para que você baixe sua cabeça, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus que a palavra de Deus encontre lugar em teu coração em nome de Jesus querido Deus a carta para Pérgamo é a carta para a gente hoje a carta para Pérgamo e a carta para Ibepan dos dias hoje, século, século 21 Senhor. É a carta, Senhor, para essa igreja hoje que tem sido politicamente correta em algumas coisas. É a carta para a igreja dos nossos dias, não apenas essa, mas toda a igreja espalhada no mundo. Uma igreja que aceitou. Uma igreja que cedeu, uma igreja que se apegou aos ensinos demoníacos de Balaão e dos Nicolaitas, Pai. Uma igreja que flerta, uma igreja que abre a boca para adorar Jesus num dia, mas no outro dia, Senhor, pela tem misericórdia, estamos sujando as nossas mãos. Estamos em lugares que o Senhor não está. Estamos, Senhor... Falando a mesma boca que te glorifica Ora, glorifica a demônios Tem misericórdia Senhor de nós Em nome de Jesus Entra com a tua mão poderosa Em cada casa agora, em cada vida Operando milagre, transformação Arrependimento Senhor, nós precisamos buscar a santificação Porque sem a santificação Nós não veremos a Deus Deus Traz convicção para a vida dos Teus filhos. Que nós precisamos viver uma vida nova. Vivemos em novidade de vida. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Para vivermos em novidade de vida. Por isso, Senhor, traz na nossa vida um profundo, genuíno arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo quebre toda a estrutura de orgulho. Toda altivez. Todo sofisma da mente. Toda cadeia que nos impede de enxergar quando e como temos sido uma igreja politicamente correta. Uma igreja que aos olhos do mundo ela é maravilhosa. Ela atua, ela faz, ela tem seu trabalho social e ela é tolerante com tudo e com todos. Ela aceita tudo e todos porque ela se inclinou, ela cedeu aos ensinos de Balaão. Uma igreja que se macula. Uma igreja que mancha as suas vestes com sangue, com pecado, Deus. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor traga arrependimento para as nossas vidas. E muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por essa exortação, porque eu tenho certeza de que o Senhor é aquele que ama e corrige todo filho que ama. Em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Eu convido você para pensar em tudo o que você ouviu, louvar ao Senhor Jesus, adorá-lo na beleza da sua santidade, mas chorando os seus pecados, se humilhando aí onde você está, dobrando o teu joelho aí na sala, no teu sofá e ouvindo esse louvor, essa canção em sinal de prostração, de contrição diante do Senhor e de arrependimento em nome